0: Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro podcast Vive por Diseño. Les saluda su amigo y su coach, Main Horarias. Qué gusto compartir una vez más con ustedes en esta ocasión con un tema, un tema creo que va a ser candente, un tema interesante, como, como cada martes, procurando traer algo que sea de valor y que sea de interés para nuestra comunidad, para todos estos que están deseando vivir por diseño. Usted, usted que nos acompaña, que nos sigue. Y esta noche no estoy solo. Y esta noche no somos dos, esta noche es un trío y no necesariamente de música. Es un trío de coaches que nos va acompañando, vamos a conversar, Que vamos. no sabemos ni a dónde vamos a llegar, pero venimos con la firme intención de desarrollar el tema, ¿cuáles son los temores que enfrentamos, que sentimos, que confrontamos cuando estamos por tomar aquella decisión de emprender? Tal vez usted tiene así como toda la vida y tres meses, decíamos... Un mecánico amigo mío toda la vida y tres meses de estar pensando en emprender tengo años tengo ideas tengo el concepto en mi cabeza pero no pasa nada yo sigo yo sigo yo sigo pensando pero no emprendo bueno de eso vamos a hablar esta noche y para ello quiero presentarle a mis grandes amigos quienes ya tenemos aquí en pantalla bienvenidos Cristian, bienvenido. César, dos amigos conocidos, miembros de mi equipo de Vive por Diseño, autores de los artículos. Ya hemos compartido en otras ocasiones, pero en esta ocasión somos tres. Cristian, César, ¿cómo están? Bienvenidos. Adelante, Cristian, para no hacer mucho enredo.
1: Buenas noches, amigos. Gracias, Minor, de nuevo por la oportunidad. Súper emocionado de hablar de un tema que da no para una hora, para muchísimas noches y días. Y aquí estamos para aprender todos, para aportar todos y para soñar todos. Bienvenido, bueno, buenas
2: Christian. noches a todos. Buenas noches a todos, muy contento de estar por acá con todos ustedes. Minor Cristian, siempre un placer conversar con ustedes. Y pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Como dice Minor, sin lugar a dudas, aportar mucho y, y venir a, a generar valor para todas las personas.
0: Fabuloso, pues gracias muchachos. Me fascina la, la, la idea y la oportunidad de compartir con ustedes en conjunto, nosotros pues hemos compartido fuera de cámaras cualquier cantidad de veces, de hecho eh, fuimos compañeros de viaje por allá en Sedona en, en octubre del año pasado y de hecho de una forma u otra ese tema por ahí estuvo rondando cuando estábamos por allá en, en Arizona durante aquellos días, un tema fabuloso creo yo porque de hecho hace 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 pocas semanas acá en el grupo de vive por diseño en, en facebook hice la consulta para saber a qué se dedicaban, pues la mayoría de, de, de la audiencia que tenemos y muchos 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 de hecho creo que era el porcentaje más alto nos decía que este, trabajan actualmente para alguna empresa para alguna compañía pero de los que trabajan y eso no lo pregunté pero podemos deducirlo por lo menos yo lo deduzco de, de mi experiencia de, de tantas conversaciones eh, uno de los temas que está siempre candente y ahí girando, dando vueltas, es eh, emprender. Pero detrás del emprender no es tanto la idea, porque la idea la tiene un millón, de millones de personas tienen la idea de qué hago, qué podría hacer, qué podría inventarme. Esa idea ya está en, muchas, en la mayoría de los casos. El tema es, oye, ¿cómo lo hago? Es que el temor de, o los temores, y no es uno, son varios. Y de eso queremos hablar ahora. Para eso, antes de ir con ustedes, muchachos, quiero... Eh, Saludar a todos los que ya están conectados en vivo acá con nosotros, saludos a, a Jorge Gutiérrez, este, ¿qué más tenemos por aquí? Yo creo que, bueno, ya Cristian Arrieta de hecho estar con nosotros, Jenny, este, bueno, vamos a ver muchachos, escríbanme comentarios porque veo muchos conectados pero no puedo ver todos los nombres, pero saludos, saludos a los que están por acá. Melissa
2: Webb
0: Ah, Melissa, Melissa Webb por ahí, ¿sí? Eso, que por, por aquí en pantalla vemos el comentario, dice está hecho etiquetando creo a María José Sofaifa. Bienvenida Melissa, bienvenidos todos, vean si tienen consultas, si ustedes de, de estos eh, próximos, potenciales, futuros, emprendedores, empresarios de cualquier país donde nos visiten porque nuestra audiencia es internacional, comente, compártanos eh, qué pasa por su mente, qué temores tiene usted, o tuvo, tal vez ya usted emprendió y ya pasó por esto, colabore con nosotros, trabajemos en conjunto, compartamos para aquellos que están contemplando, porque creo que si hay un momento para, para alimentar esa, ese interés, para ponerle fuerza, para ponerle energía hacia, hacia esa idea de emprender, es ahora, ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, ahora que tenemos eh, todos estos meses de estar ya en, 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 en cuarentena, en pandemia, es un excelente momento. Muchos pensarán, no, es, es, es el primer momento para pensar en emprender. Yo opino lo opuesto. Pero eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ver de qué se trata. Ahora, ¿cómo empezamos? Porque muchachos, aquí no hay script. Aquí el primer punto es, bueno, ¿qué opinan? Yo voy a ir con Cristian primero. Quiero preguntarle a Cristian, ¿qué opinas vos, Cristian? Porque, a ver, aquí todos somos, somos emprendedores, todos somos coaches, pero el caso de Cristian y César aún... Desarrollan eh, ambos mundos yo estuve en el mismo lugar hace unos cuantos añitos, yo estuve, yo, yo supe lo que fue estar trabajando con, con un trabajo eh, regular de, de ya quisiera yo decir de cinco días, pero no
1: de, de un trabajo regular,
0: dejémoslo así y la idea de emprender, bueno, en caso de ustedes todavía están en esa transición conversemos de eso, Cristian, vos qué opinás de ese de ese proceso de emprender mientras estás trabajando en empresa
1: es un tema interesantísimo minor. En mi experiencia en el área corporativa, no te puedes imaginar la cantidad de compañeros y compañeras de trabajo que se acercan para, para conversar, para aprender, para escuchar, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay más allá? Y cuando la gente se da cuenta de que uno, aparte de su mundo corporativo, también tiene cierto emprendimiento, ese gusanito de hacer algo diferente empieza a hacer mella en la gente y yo diría que es casi casi un llamado innato que tenemos los seres humanos a explorar, a hacer algo diferente, porque también he conocido la otra cara de la moneda, tengo amigos cuya vida siempre ha sido emprendimiento y por lo menos tengo en mente dos ejemplos que han querido dar el paso a una vida más corporativa, entonces ese llamado de hacer algo diferente de hacer algo por cuenta propia o por lo menos cambiar de su zona de confort está presente está presente y ahí es donde saltan las grandes dudas y las grandes preguntas originalmente pero creo que es importante darse cuenta de que hay un llamado interno que, que, lo, que, lo, que lo hace a uno querer salir de su zona de confort de esa área que siempre he conocido de esa burbuja que yo me he creado ya sea en el área corporativa o en el área de emprendimiento hay un llamado y es interesantísimo empezar a entender las motivaciones de las diferentes personas. Es dinero, es que quiero explorar una habilidad o un talento, es que quiero cambiar radicalmente de vida, etc. Es un proceso, no te puedo decir que sea solamente una decisión, es un proceso. Y es sumamente gratificante escuchar y conversar con otras personas que están en el mismo proceso y también con aquellos que ya han dado el paso a la acera del frente, como le llamo yo.
2: Bueno, ahí creo que hay muchas razones y cada persona va a tener su, sus porqués. Dentro de los principales temores o principales miedos, creo que podría estar, primero, hay mucha gente que se amarra a la idea del millón de dólares. Es que no, me voy a tirar cuando ya yo tenga la idea del emprendimiento que me va a sacar de, de todas mis deudas, que me va a hacer multimillonario, que ya, listo. Si no sienten que ese emprendimiento les va a dar, el, por eso se llama la, la idea del millón de dólares, no, es que no, ¿verdad? También por otro lado tenemos mucha gente que el externo, el, el, los familiares, los amigos siempre está diciendo, ¿para que usted se va a meter a, a, a emprender? Vea que eso no sirve, vea que la gente está quedándose sin plata usted tiene un buen trabajo, ¿para qué se va a arriesgar? Y se dejan influenciar por esas voces externas que apagan o por lo menos disminuyen esa llama de lo que es el, el ser emprendedor, porque ya vos lo decías minor, una vez que ya tienes el llamado, ya ese gusenito que hay ya esa llama comienza a encenderse y nosotros podemos o meterle más fuego para que la llama crezca o echarle agua para apagarla, entonces creo que mucho puede venir tal vez por ahí esas dos principales causas, pero sabemos que pueden haber otro montón de razones. Claro que sí,
0: Susana gracias, saludos a Susana Aguilar. Eh, Tuve una conversación con mis dos compañeros, nadie más escuchó lo que dije, todo el mundo vio mis alemanes. César se encargó okay. de responder, hubo problemas de audio conmigo, pero ya estamos, yo creo que ya estamos de vuelta, eh, gracias sí. Susana, Este, pero bueno, la respuesta de César era a mi pregunta, bueno, pero por qué, por qué no se emprende, por qué no se lanza, por qué, por qué tenemos la idea, la idea está ahí latente, pero no se da el paso, no, no saltamos a hacerlo realidad, y bueno, ya César nos daba, nos daba un adelanto, yo... Mientras los amigos se animan por acá en los comentarios a, a compartirnos ya sea experiencias o consultas, eh, yo me remonto un poquito a, a, a ¿qué será? 8 años atrás, que fue quizá cuando, cuando se despertó en mí, sí unos 8 o 9 años cuando se despertó en mí esa, esa esa chispa que me empezó a dar idea, porque les soy sincero, los, los primeros años, yo trabajé 20 años en... en multinacionales durante esos años fui creciendo en posiciones y durante de ahí 15 16 es más 18 años 17 años de esos 20 mi mirada estaba puesta en, en el siguiente escalón a dónde crezco a dónde voy el siguiente paso el corporativo suba más esa era mi mirada yo no tenía durante esos años nunca tuve a pesar de que tuve ciertos emprendimientos en el camino, pero, pero fueron como, como, como un hobby, como un juego. Nunca fueron algo serio como para decir, estoy construyendo mi, mi camino para dedicarme. No nunca, nunca hasta allá por el por el 2012, 2011, 2012, que, que se despertó en mí una idea que ya, ya era más latente, ya la sentía, decía interesante será que será que yo comienzo y me hago un, me hago un negocio de, 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 de capacitación y demás porque ya veía que, que todo eso me gustaba que todo eso me llamaba la atención y, y ya empecé a ver a contemplar pero pero una idea eh, napoleón Hill dice en su libro eh, la, las ideas nacen pero hay que darle respiración de boca a boca hay que darles aire hay que darles el respiro de vida porque si no simplemente se mueren bueno, la idea llegó, pero a mí me tomó tres años para finalmente llegar a ese punto donde dije, ya no más, pitazo final, se acabó todo. Y de hecho fue estilo kamikaze cuando yo lo hice, no lo recomiendo, pero hey, yo lo hice ya al grado donde, donde ya no había más opción, era sí o sí a la calle, vámonos, hay que hacer esto, porque para mí ya no había, ya no había... Ya no había esa vida dividida, de, no, no, era una u otra y la otra era crear lo mío. Pero los temores en el medio que tuve, uff, claro, empecemos por los que nos construimos porque todos los que hemos, yo creo que, bueno, en nuestro caso los tres somos coaches, pero esto no esto aplica para cualquier emprendedor, pero nosotros nos desarrollamos en el empleo y, y si algo hace bien cualquier empresa, los empleadores como tal, y especialmente las grandes empresas, es... Desarrollar métodos que amarren al personal. O sea, para eso son, son, son expertos. Y aquí es, dejémonos de cuentos. O sea, eh, todos los famosos beneficios que usted tiene como, como colaborador de una empresa, si quiere usted puede cambiarle el nombre de beneficios y póngale amarras. Póngale amarras porque esos son amarras. Son fantásticos porque en la medida que un, por ejemplo, y César es nuestro, nuestro, nuestro colaborador de Vive por Diseño en la parte financiera, veámoslo desde el punto de vista de finanzas, es uno de los principales temores. Es que, a ver, para salirme de trabajar y ya dedicarme por completo a mi negocio, yo necesito estar seguro de que mis finanzas están estables y no tengo deudas. De buena suerte con eso, porque desde un principio las empresas se encargan de lleves el carro y lléveselo fácil. Es más, aquí mismo en la oficina le entregamos la llave. Ahí hacen shows, ahí hacen ventas del día al padre, ventas del día a de la madre, ventas del día que no existe, ventas de lo que haya y páguelo con asociación porque usted tiene crédito por todo lado. Además, tiene seguro médico lo cual es un excelente beneficio por su... pero empieza a sumarle beneficios y beneficios que hacen muy fácil que las personas se endeuden y eso es creo yo uno de los principales obstáculos para aquel que tiene la esperanza de ir a emprender, el gran temor de decir cómo voy a salir yo a la calle a dejar de percibir un salario, a jugarme el chance de que Dios no lo quiera pero se enferme alguien de mi familia, no tener cómo pagar una calidad de seguro como el que siempre he tenido aunque no lo he tenido que usar y cómo pago las deudas que tengo encima si voy a ir a crear un negocio. Creo que ese es de los peores. ¿Qué opinas, César?
2: Sí, sin lugar a dudas, la, la gente siempre tiene ese amarre eh, financiero, ese miedo de qué pasa si no resulta. ¿Verdad? Y como lo decías, si, si, y si mi familia se queda sin comer, y si yo pierdo todo el dinero que invertí, y eso los, los aterroriza. Recordemos que muchas veces el miedo puede paralizarnos, y cuando... Pues, pensamos en mi familia no puede comerme, me voy a quedar sin dinero, estamos ya entrando a la, a la base de la pirámide de Maslow, nuestras necesidades básicas. Entonces ya es un tema de subsistencia, es un tema de sobrevivencia, y eso realmente frena a muchas personas. Y como lo decías vos, si hay gente que llega y se tira a mi casa y se van a encontrar las piedras al principio y demás, algunos les va bien al, al inicio, y otros en... Con la primera o segunda piedra que chocan, ven cómo hacen para devolverse donde estaban. Pero entonces emprender no es fácil. Vos lo decías muy bien, no es para todo el mundo. Totalmente. Esto no es algo... Vamos a ver, yo creo que todas las personas pueden emprender. Pero tienen que estar operando desde el lugar correcto para hacerlo. Tienen que tener una mentalidad correcta, tienen que tener un coraje correcto y un porqué si nosotros que ya tenemos nuestros emprendimientos y somos apasionados de lo que hacemos los tres, hay veces que se vuelve complicado, a pesar de que somos súper apasionados y que nos encanta lo que hacemos, imagínense estar emprendiendo en algo que no me mueve. Es como lo mismo que le pasa a la gente que está en un trabajo y no le gusta lo que están haciendo y todos los días van a su trabajo y no les gusta lo que están haciendo tarde o temprano van a tirar el tapón. Entonces, no solamente son los miedos de que no funcione, es, y si me equivoco y terminé emprendiendo en algo, que no me movía. Es todavía más posible que no funcione.
1: Así es, y, Mayno okay. si me permitís. Sí, sí, sí. Ah, yo creo que, y César lo está enfocando en, en la forma correcta, y hay un gran, yo no le diría miedo, hay un terror intrínseco que está muy detrás de todo esto que es el terror al fracaso el miedo y el terror de emprender algo, algún negocio, pongámosle nombre pongámosle un negocio, no es diferente del miedo que tenemos a lanzarnos a la piscina un día cuando apenas voy a aprender a nadar o a lanzarme a correr cuando nunca he corrido o a lanzarme en una montaña rusa cuando nunca he estado en una montaña rusa la sensación de no poder lograrlo, la, la sensación de quedar en mal, acarrea muchos otros terrores, miedos, traumas, donde va el qué dirán, el qué dirá mi familia, el qué dirá mi sociedad, el qué diré yo mismo, de mí mismo, dónde va a quedar mi moral el día de mañana si no lo logro. Ese miedo al fracaso, hay que entenderlo, porque también muchas veces lo disfrazamos con muchos otros nombres, con muchas otras, otras razones, pero el fracaso es un miedo y es un terror central cuando nos, cuando nos eh, disponemos a esto, y César lo comentaba muy bien, ese, esa idea del primer millón, porque tendemos a pensar en, en opuestos completamente extremos, ¿verdad?, entonces, no he empezado a emprender porque necesito tener toda la estructura, conocimientos personal, y los que somos de una mentalidad mucho más corporativa, nos imaginamos hasta el sistema contable que hay que tener listo para ya ahora sí decir, bueno, el día uno va a ser el siguiente mes. Cuando yo empecé a correr, me, 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 me he hecho mis carreras de 7 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros. Yo tenía un miedo muy grande en la primera carrera, que hice de 7 kilómetros y medio. ¿Y mi miedo cuál era? No llegar a la meta, que se me acabara el aire que me arratonara, que me cayera, etcétera. Claro, pero uno lo que tiene que darse cuenta es que yo para, antes de correr 10 kilómetros necesito correr hoy 100 metros y el día de mañana voy a correr 150 y luego 500. Cuando me doy cuenta estoy corriendo 5 kilómetros y llegaron los 10. Ese proceso no hay que perderlo de vista, porque en ese proceso vamos ganando confianza y ese miedo y ese terror al fracaso que tenemos inicialmente poco a poco va a ir disminuyendo, lo dicen los expertos, el miedo se ataca con acción y porque a veces nos despertamos a las 3 de la mañana y nos quedamos tres horas pensando en un problema, eso que no hemos podido resolver, eso que necesitamos meterle ganas, porque a las 3 de la mañana en la cama, acostados, no estamos tomando acción, en el momento en que tomamos acción contra algo, el temor automáticamente disminuye, pero entonces es como un círculo vicioso, nos quedamos paralizados por miedo, no tomamos acción, entonces no damos ese primer pasito que nos diga, mm, no estaba tan mal, si puedo aprender, si puedo, ir, si puedo darle empuje hacia adelante, entonces el temor al fracaso está ahí inherente, está en el corazón de todos los miedos, pero minor cambiamos un poco aquí la dinámica, entonces vos decías que vos te lanzaste como un kamikaze, y vamos a hacer una pregunta que no me gusta hacer porque no hay vuelta de hoja, pero en aras de aprender, ¿qué crees que hubieras hecho diferente en esos dos últimos años de vida corporativa en preparación a tu salida? ¿O lo volverías a hacer al estilo la kamikaze porque te gustó demasiado?
0: <risa> no, eso sería masoquismo, mi estimado, y no, no, no me apunto, Ahora, mi, mi respuesta tiene varias, está como, como complicado dar la respuesta porque la respuesta que voy a dar no la voy a dar por, por la razón de, de, de a, lo, a qué me dedico. Pero mi respuesta sería, si, si yo hiciera algo diferente, si pudiera devolverme el tiempo, pudiera hacer algo distinto, no, no me, no me lanzaría a mi como pasó, pero contrataría a un coach antes de tomar la decisión y trabajaría con un coach para hacer la transición y por eso digo es complicado responderlo porque claro qué conveniente Minor, si usted es coach ¿no? y son tres coaches verdad este, pero no es por eso es porque precisamente ok yo me lanzo me lancé a mi casa eh, y quiero ahorita voy a referirme un poco a eso porque si bien está el, el, de un lado el tema de los temores Jenny mi querida esposita acaba de ponernos un comentario que tiene toda la razón del mundo y quiero hablar un poco sobre eso, pero ¿qué pasa? Yo me lanzo, yo comienzo con toda la emoción del mundo, con toda la emoción que todo mundo empieza un emprendimiento. Y ya creo que todo mundo sabe que, que paso un año desastroso, es como que paso un, me metí a un río y, y no, nadie, no me arrastró y me llevó y, 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 y de todo me recibió en el camino. ¿Y cuándo logró darle un giro a mi negocio? Cuando comencé a trabajar con un coach. Y no porque yo no tuviera todo lo necesario desde el día uno de haber tenido un negocio exitoso. Inmediatamente saliera de la empresa en la que estaba. No, yo tenía todo. Pero no tenía la visión de negocio. No tenía la experiencia. No tenía la estrategia. No tenía el acompañamiento de alguien que sí podía guiarme. Y, y tenía muchos puntos ciegos como tenemos todos. Entonces, claro queremos jugar de dioses queremos jugar de yo todo lo sé yo todo lo tengo la idea es mía yo la diseñé y yo siempre he podido he podido hasta ahora yo he podido darle eh, la manutención a mi familia yo he podido crecer pero yo me compré mi carrazo yo tengo el puesto que tengo porque yo soy muy carga entonces a mí que no me venga nadie a joder la vida diciéndome que me tiene que ayudar para ir a emprender yo también puedo y ahí es donde nos llevamos un, un buen trancazo, este y eso es el ego pegando gritos por cierto entonces ¿qué haría distinto haría eso porque eso fue lo que año y resto después, año y medio después, me permitió elegir giro radical a mi negocio y, y, y me permitió llegar a donde estamos ahora. Porque estoy seguro que si no hubiera sido eso... Bueno, yo estaba convencido de algo, y de esto voy a aprovechar para hablarlo en este momento. A pesar de que el río me llevaba, y, y ni la cabeza se me veía, si acaso los zapatos donde daba vuelta, del arrastronazo que me pegaba, pero había algo que era definitivo. Yo estaba... 3000% convencido de que a mí no me devolvía nadie a la empresa a mí me decían vea, hay, hay, hay empresas contratando mi papá todavía un año después me decía Magnitor vea, salió un puesto gerente mi tata entienda, yo no voy a volver yo no o sea, pero yo era una convicción total aun cuando yo no veía por dónde iba a salir porque, porque no voy a entrar en la historia pero ustedes la conocen y muchos la conocen estaba oscuro, bien oscuro o sea, oscuro de eso, de que le estén tocando uno la puerta todos los días cromático para que vaya a pagar la tarjeta. Pero yo sabía que yo no volvía. Yo no sabía cómo iba a darle vuelta al asunto. Pero yo sabía que yo no volvía. Y a eso quiero entrar. Hay un tema de temores. Los temores van a estar siempre. Toda la vida han estado. Cristian tiene razón. Si usted está aprendiendo clases de natación, va a tener temor. A que tenga el profe a la par. Le diga, no, no pasa nada. Va a tener temor. El temor nunca se va a ir. Nunca. Y no importa si usted ya emprendió cuando venga la reinvención de su negocio, como hoy le ha tocado a medio mundo, por cierto, otra vez le va a venir el mismo o más temor. Y puede ser que no sea por la exigencia del momento. El ejemplo del año pasado. El año pasado fue un gran año. Y ustedes me acompañaron a Sedona. Bueno, el año pasado para mí como negocio era un gran año. Cuando yo tomé la decisión de hacer el retiro, que era una línea de negocio más, de ahí, había muchas cosas en juego, yo tenía temor, yo, otro, que, es que yo tengo como un complejo kamikaze, porque ese también fue un lanzamiento kamikaze, pero había temor a pesar de eso, pero lo que quiero es al otro lado, ¿cuánta gente está en este instante, ahí metido en su oficina o hoy día en su casa, trabajando para la empresa, pero adentro tiene un fuego que no aguanta porque el ardor y la pasión de eso que quiere hacer lo está carcomiendo, pero escucha más la voz del que le dice en la familia. Mejor quédese tranquilito. Vea que aquí hay pandemia. Bueno, mejor no respire y ni siquiera vuelva a ver medio feo su jefe. Dele bola. Porque vea que medio mundo se está quedando sin trabajo. Vea, eh, vea la economía. La economía no se mueva. Quédese ahí. Y usted siente que por dentro le hierve las ganas. De ir a hacer lo que le apasiona. Pero se pone a escuchar voces que no tiene que escuchar. Que le aumentan ese temor. Jenny decía. Muchas personas... Muchas personas se emprenden pensando en el dinero que van a ganar, no si realmente les apasiona lo que van a hacer. Gracias Jenny, fantástico ese mensaje. ¿Ustedes qué opinan muchachos? Por cierto, saludos a, a, a todos los que se nos han unido en estos últimos minutos. A nuestro estimado Alan Loría, que está por ahí dice saludos a, a los tres grandes. No, no,
2: nada.
0: Alan. es el cuarto grande que está por aquí y nos acompaña. Este, ¿Qué opinan muchachos de esto? Pasión, dinero, temor
2: creo que es una mezcla que muchas veces nos impulsa bien manejada, bien administrada y muchas veces termina siendo lo que nos arrastra y nos amarra ¿por qué? porque si yo canalizo bien el temor lo puedo convertir en combustible para que mi emprendimiento funcione ¿por qué? porque lo puedo combinar con acciones, Cristian hablaba muy bien ahora de eso si yo me quedo solo en el temor, me hundo. Pero si yo ese temor lo combino con acciones, comienzo a, a, a aumentar ese fuego del emprendimiento. Muchas veces me da miedo empezar si no tengo todo listo. Minor lo ha comentado muchísimo en, en los talleres y todo lo que hemos trabajado. Que Hay gente que dice que si no tengo la página web, que si no contraté al community manager, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro, eh, no puedo empezar que si no tengo, si mi emprendimiento es un tema comercial de ventas, si no tengo ya la mejor posición de, de la tienda, si no tengo la fuerza de ventas, o sea, si no tengo todo listo, no emprendo. Empezar con todo listo es muy difícil, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista que me va a tomar demasiado tiempo tener todo listo. Empecemos ya. No al, no al estilo casa, pero empecemos ya comencemos a tomar acciones comencemos a ver qué podemos ir haciendo y en el camino vamos avanzando con todo lo demás que se tenga que hacer verdad porque si me espero a tener todo listo nunca voy a hacer nada
1: totalmente de acuerdo totalmente de sí,
2: acuerdo ¿verdad? no sé Cristian qué opinas vos
1: no no podría estar más más de acuerdo estamos como muy de acuerdo hoy los tres coaches ¿ah? que yo yo siento que un, un emprendimiento, un negocio, es una pareja más. Y en esa pareja más, yo siento que el error que se comete muchas veces es creer que con el cuerpo basta. Y en una pareja, un emprendimiento, no solamente hay que buscar que tenga cuerpo, sino que tenga mente y que tenga alma. Son las tres patas que debemos buscar. Porque muchas veces el miedo es... No tengo el cuerpo de mi emprendimiento, no, no, no tengo, no tengo la sustancia, no tengo, no sé, no sé a no sé, quiero hacer plata, tengo algún algunos ahorros para invertir, no sé en qué meterme. Entonces me paraliza el miedo de no saber en qué. Pero tal vez puedo traer ese cuerpo, tal vez sea a qué me puedo dedicar, tal vez sé qué puedo vender o qué servicio puedo brindar. Y puede incluso que tenga alma si me permitís, Maynard, voy a hacerte coaching, ¿verdad? voy a hacerle coaching a mi coach, yo creo que en tu caso, tenías el cuerpo, sabías lo que te gustaba, sabías que eras bueno en eso, y tenías el alma, definitivamente, estabas con la pasión ardiente que dice Napoleón Hill, pero de repente, la mente la buscaste un poquito después, la buscaste un poco tarde, cuando ya te, te llevó el cauce del río, río abajo, a ah, y, es, y esa mente es, es ese coach, ese acompañamiento, ese mentor en la industria o en general alguien que me pueda a mí acompañar a hacerme un espejo en el camino y darme la perspectiva de, de lo que yo no estoy viendo en ese camino entonces creo que son tres patas, cuerpo, mente y alma a veces tenemos solamente el alma me apasiona algo, tengo una gran emoción, esto sí que me nace a mí nos hemos puesto a pensar si tiene cuerpo ese negocio, o sea, si es algo que yo podría ofrecer y que la gente esté dispuesta a comprar, a seguirme, a adquirir, y más y más aún, nos hemos puesto a hacer los numeritos, ¿cuál, cuál podría ser una estrategia para empezar a entrar ahí? Maro, es lo que vos decís y lo, y lo que insistís mucho en nuestro grupo de, de coaches determinados, es, ¿lo estamos viendo como un pasatiempo o lo estamos viendo como un negocio? Y creo que también hay parte de miedo ahí, bueno, no, no estoy seguro de si lo que siento es una gran pasión por un pasatiempo o si es algo que realmente se puede convertir eventualmente en un negocio. Cuerpo, mente y alma son necesarios para buscar esa pareja que llamamos emprendimiento, que llamamos negocio exitoso. Sí, y que Cristian, qué interesante,
0: porque yo recuerdo perfectamente que en, en el 2014, cuando ya la idea estaba bastante más candente de decir, ya estoy cerca de esto, tomé la decisión de ir por una, por una certificación, un estudio y demás. Todavía a ese punto yo era estratégico o, o estaba permitiendo que la estrategia funcionara porque mi plan, bueno, nuestro plan era eh, voy a ir en agosto de ese año, iba a ir a certificarme en agosto de ese año, iba a Estados Unidos y el plan era volver de la certificación y darme un año de, dentro de la empresa para, uno, terminar de saldar los gastos en los que incurrí por ese proceso porque no, no fue que pagué eso de ahorros no, eso no fue cierto entonces, uno, eh, solventar esos gastos, eh, estructurar lo que hiciera falta y darme un año para, para hacer mi transición pero de nuevo, solo, yo no, no, no me estaba acompañando por nadie pero qué pasó <risa> yo fui a la certificación y volví, pero volví re loco O sea, con la emoción al tope o sea, Se me fue, se me, se me desbordó o sea, Yo estuve tan expuesto A tanta gente que, que, que ya yo no lo pude contener Mi esposa Me ayudó a contenerlo Porque si hubiera dependido de Maynard Yo hubiera renunciado al día siguiente que volví a Costa Rica Jenny me frenó, esa es la realidad Pero aún así no fue ni por tanto Porque eso fue agosto Y para finales de septiembre Ya en consenso Y uno no, no Aquí, aquí toca aquí, aquí toca renunciar y, y, y salir porque no, o sea, ya definitivamente es, hay que salir a hacerlo pero ahí fue donde privó mucho, la emoción ya era tan alta la convicción era tan elevada que aún sin saber pues nada prácticamente de era el momento de caminar y, y descifrar en el camino y así se tomó la decisión final y ahora sí dije ok aquí está, septiembre se entregó la carta se trabajó hasta diciembre y diciembre chao, vámonos y comenzó enero pero, a ver, qué, qué, qué tremendo y, 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 y tal vez quisiera que aprovechemos los minutos que tenemos y de nuevo insisto amigos, saludos a todos, compartanme, hay una consulta Sergio Arquero que ya se las voy a compartir muchachos, pero compartan compartan sus consultas, porque quiero llevar esto ahora hacia, ok, estamos de acuerdo todos, hay temores, van a estar siempre, algunos más menos, pésimas influencias, todos estamos rodeados de ellas. Empezando por nosotros mismos, la boya interna que hace nuestro ego y nuestros temores propios. Pero influencias hay muchísimas. Y, y, no, y no necesariamente las mejores. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para dar el paso? Porque, porque en este momento, por ejemplo, eh, hay un margen de oportunidad inmenso. Y no solo de oportunidad, hay un margen de necesidad inmenso. Un, un, un día... Un día de estos vi la, no, la nota por ahí, no, no la noticia completa, pero vi la nota de un muchacho acá en Costa Rica que eh, trabaja todo esto de tema de banistería y demás, ¿verdad? pero él se quedó sin empleo. Y lo que vi en la nota fue, logró conseguir un crédito de 100 mil colones. Estamos hablando de 200 algo dólares. ¿okay? Logró conseguir un crédito de 100 mil colones, no sé cómo, no sé si institución o como fuera, pero optó por conseguirlo. Con ese dinero se compró unas herramientas básicas y un poco de madera y comenzó a hacer unos muebles. Y literalmente ya tiene el emprendimiento de banistería, con todo y que el equipo todavía es poco, pero ya empezó un negocio. O sea, volver a pagar esos 100 mil colones y salir adelante con ese emprendimiento ya está haciéndolo. Pronto vamos a traer, por cierto, una entrevista muy interesante del tema de emprendimiento, así que estén atentos, pronto se la comunico, que surgió justo en estos días, en tiempos de crisis entonces, la oportunidad está, no esperemos a que haya crisis, pero ¿qué hacemos para dar esos pasos? Voy a sumar eso a la pregunta que nos hacía eh, Sergio, Saludos Sergio, por cierto Sergio Barquero, fiel compañero aquí de las transmisiones de, de conversaciones por diseño. Sergio dice, buenas noches caballeros, qué bueno ver a tres grandes juntos.
2: <ríe> pregunta,
0: ¿cómo podemos diferenciar entre buenos consejos que me ayuden a mejorar mi negocio Versus comentarios de personas Que quieran detenerme Y quitarme el impulso Siempre los vas a encontrar ¿Qué opinan ustedes,
2: muchachos? Creo Bueno, son dos preguntas La primera, siempre van a haber Y siempre van a haber de los dos Siempre van a haber buenos consejos Y siempre van a haber palabras de gente Que nos quiera frenar ¿Por qué nos quieren frenar? Miles de temas, de, de envidia, de, de no entender ¿Verdad? Y eso lo podemos dejar para otro día ¿Cómo diferenciar? Creo que lo primero que yo vería es ¿De quién viene el comentario? ¿Viene el comentario de alguien Que tan siquiera ha intentado Hacer algo Como lo que estoy haciendo yo? ¿O es alguien Que siempre ha vivido dentro de su zona de confort? ¿Por qué? Porque si alguien El comentario es un comentario De Man, no emprenda, eso no va a funcionar y es alguien que siempre ha trabajado o siempre ha en su zona de confort. No es alguien que sabe lo que es tener esa pasión y querer emprender. Ahora, puede que venga alguien que haya intentado un par de emprendimientos que no funcionaron. Y yo le voy a poner atención. ¿Por qué? Porque ese alguien ya pasó por donde yo todavía no he pasado. Y me puede ayudar y me puede enseñar cosas. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Usualmente yo voy a ver qué ha hecho la persona con respecto a lo que yo estoy queriendo hacer porque puede realmente ayudarme o si es alguien que solo quiere hablar por hablar pues sencillamente no poner atención a ese tipo de comentarios. Es un buen punto y, y voy a darle la palabra
0: a Cristian para después de referirme un, un momento a eso. Cristian vos qué opinas?
1: Completamente de acuerdo con lo que dijo César ese es Identificar la fuente y sus intenciones, porque sus intenciones no necesariamente van a estar, no necesariamente van a ser intenciones oscuras para con uno. El ejemplo más clásico lo dio Minor ahora, la familia. ¿Qué es lo que quiere la familia en uno? Si ustedes le preguntan a sus papás, a sus hermanos, difícilmente vayan a decir que quieren ver en uno el genio que construyó un imperio y una industria completamente nueva, lo que la familia quiere es verlo feliz, verlo tranquilo, verlo todos los domingos en el almuerzo de los sábados, verlo tranquilo y ese tranquilo normalmente la familia o, o, o el grupo más íntimo lo traduce en es en su burbuja, es en su zona de confort, si está estable ni se mueva ni respire ni siquiera lo piense. Entonces hay que entender la fuente y sus intenciones y la otra, la, el otro consejo que yo te daría Sergio es, en esos consejos que me están dando se nota que me están estirando, que me quieren sacar de mi zona de confort o que me están jalando a quedarme en mi burbuja, un ejemplo es un instructor de gimnasio, yo si yo quiero desarrollar músculo, un instructor de gimnasio no, no va a hacer que siempre salga sintiéndome, eh, o sea, que, que no que no haga ningún esfuerzo. Yo sé que un instructor, si, si realmente me va a escuchar, me va a ayudar, me va a hacer sentirme cansado, me va a hacer sentir que mis músculos están estirando, pero sé que me está sacando de una zona de confort para crecer. Entonces son, son como los dos consejos que yo te daría en ese sentido.
0: Genial. Yo lo que quiero sumar a, a lo que decía eh, eh, César... <risa> vamos a ver cómo lo digo, para que no suene raro este <risa> a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que César decía, escuchemos y, y Cristian, y tratemos de identificar la intención de aquel que nos está compartiendo su, su perspectiva ahora, está el escenario de repente alguien que ya ha emprendido pero escuche, si quiere escuchar, escuche para aprender de los errores y de la experiencia del otro pero lo que quiero decir en este momento es no le pida la opinión absolutamente a nadie acerca de si emprendo o no emprendo. Porque un, una persona que haya emprendido indistintamente de cómo le haya ido, pero partamos de que hay una persona que de repente trató una, dos veces, falló. Posiblemente el feedback que va a traer es no eh, pff, ni te metas en eso, es dificilísimo y mira, emprender en este país, que el país no apoya, que que aquí el, el, el gobierno no hay y todo el cuento que quiera es su cuento, es su, su historia y tras de eso ni siquiera tiene que ver directamente con tu emprendimiento, entonces desgraciadamente a muchas personas que veo detenerse, dejando de lado temores de finanzas y demás, es por la, por de, por la falta de determinación, iba a decir una cosa pero digamos que estamos transmitiéndole al mundo entero, entonces mejor no lo voy a decir así, <risa> pero <risa> interpreten ustedes, por la falta de eso, no toman una decisión y entonces prefieren ir a preguntarle a todo el mundo: ¿Vos qué crees? Y es que tengo una gana, de, tengo idea de emprender esto, tengo idea de emprender lo otro, para ver si consiguen validación. De, déjese de cuentos. Si usted tiene la idea de emprender, o se decide y busca cómo hacerlo, o olvídese de la idea anterior, y siga trabajando donde está feliz. Pero deje de salir buscando validaciones en todo el mundo para ver cuántos sí le dicen el camino y ver si se envalentona para hacerlo. Porque eso es un grave error eso denota que usted primero su grado de pasión no está al nivel todavía de ir a dar ese gran paso y segundo si está dependiendo para esa decisión va a seguir dependiendo de todos para que pueda tomar las decisiones que necesita tomar teniendo un emprendimiento entonces mejor no lo haga aprenda sí pero decida ¿por qué? porque su sueño, su su sueño es un aprendimiento es un sueño suyo es suyo nadie más en el mundo puede siquiera tener noción de lo que usted está visualizando crear y si usted no se tira a hacerlo, la experiencia de otros no le va a sumar en nada. Ahora, si usted toma la experiencia de otros, errores cometidos, lo que yo acabo de mencionar, de repente se evita un año y resto de dolor de cabeza, consígase a alguien que le acompañe y le ayude a hacer la transición, no se lance kamikaze, hágalo, sí, hágalo, pero hágalo ya, pero no kamikaze, hágalo paulatinamente, vaya, pruebe, ni siquiera piense si va a funcionar. Pruebe a ver si va a funcionar. Es más, lo voy a resumir con esto. Salga a equivocarse ya. Fracase ya. Salga a fracasar rápido. Porque si usted cree que no va a fracasar, mejor siga trabajando tranquilo y cuide mucho el trabajo que tiene. Porque es necesario salir a equivocarse. Y aquí me agarro de un mensaje que nos compartió Alan. Búscalo por acá. Que me gustó una frase y le pedí que expandiera un poquito más. Alan dice, Alan Loría Emprender no te hace emprendedor. Entonces le pedí a Alan que, que, que explicara un poquito más y dice, no por el hecho de iniciar un emprendimiento sos emprendedor, en el sentido que un emprendedor debe ser alguien con objetivos, con estrategia y con resultados. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo. Hoy, hoy día estamos supercargados de mensajitos por ahí de, de ciertos, ustedes sabrán de qué me voy a referir, que dicen, hagas emprendedor y salen con el vasito de, 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 de cafecito de Starbucks y la cosa ahí, venga y reunión de emprendedores y todo el mundo es emprendedor porque están vendiendo no sé qué productos de no sé dónde, a ver, si no tienes resultados, si no tienes estrategias, si no estás completamente casado con eso, estás con un hobby muy bonito, pero, pero no con un emprendimiento y, y, y los que sí tienen un emprendimiento hoy día saben lo que significa eso, pandemia no pandemia, hay que pulsearla, hay que sufrirla, hay que llorarla, eh, hay que empezar desde, como decía César, hay que empezar desde lo básico, eh, no esperar tenerlo todo. Un día de estos, quería comentarles eso rápidamente para leer el comentario de Aldo y ir con ustedes. Un día de estos, y no uno, sino varias personas, me estaban comentando sobre estas transmisiones y me decían, Minor. Eh, Qué bien que están las transmisiones los gráficos, la imagen el sonido, cada vez está mejor se ve muy bonito, los temas están muy buenos genial, Y yo de verdad de corazón que me súper alegra leer y recibir feedback de ese tipo pero justo en esos días igual me encontré un video mío de allá como del 2012 o 13, que fue antes incluso de salir y me acordé de una historia de John Maxwell que decía, que decía en una sesión que estuve un grupo cerrado, que estuve con él, decía eh, The first thing you always do is crap <ríe> y, y lo traduzco a español okay. lo, lo, primero que, la, lo primero que usted hace siempre es, digamos que basura para no decir la, la traducción correcta <ríe> es malo, es terrible y Maxwell contaba una historia y yo me ponía a ver ese video era terrible, era terrible en luz era terrible en audio, era súper oscuro eh, era terrible hablando, o sea pero se hizo, fueron los primeros pasos, o sea, este negocio no empezó como se ve hoy Y a como está hoy, estoy seguro que no va a ser como va a estar dentro de dos o tres años Hay que empezar con lo que hay, con lo que tenemos en nuestras manos Voy a compartirles un mensaje, veo aquí varios mensajes de Aldo Vamos a ver, dice Aldo Hola a todos, dice un abrazo, la, la crisis nos ayuda a re, reconvertirnos o reinventarnos Tomo la reflexión, la reflexión de Steven Covey, salir de la zona de confort y entrar en el círculo de aprendizaje. No suele ser fácil, en especial si tenemos apego a un salario que nos da una cierta estabilidad. En mi caso, he construido esa base de estabilidad con la fuerza de mi familia y mis colegas. Ese, esa frase de Steven es muy buena. ¿Qué opina,
1: muchachos? Dale, Cris. Perdón, iba a decir, voy, yo conozco a Aldo, lo, lo conozco desde hace muchos años, minor, y si me permitís, voy a hacer aquí un compromiso público. Aldo es una persona que vamos a entrevistar próximamente. Aldo, ya estás aquí, porque él. Conversé con él hace unos días y, es, y, y tiene una historia súper interesante de cómo se ha desarrollado su emprendimiento en los últimos seis meses. Y no, no lo voy a dejar ahí para no quemarle más la historia, pero. Algo también me recordó algo que es interesante, cuando, cuando estamos en esas de lo que estoy sintiendo es bueno para un emprendimiento, da para un negocio, hay gente que lo vaya a pagar o pero no sé, no sé en qué meterme, pero quiero hacer plata o quiero meterme algo. Hay un consejo que yo les puedo dar también y es uno y no y no sé ni siquiera cómo articularlo, cómo expresarlo, pero llega un momento cuando uno encuentra esa pareja perfecta y los que ya, los que ya tenemos una pareja de, de vida, de por vida lo sabemos, tal vez hemos experimentado con otras parejas en el pasado pero llega la persona que es llega el emprendimiento llega la idea llega la, llega la inspiración que es y esa te puede sentar un momento en la noche a reflexionar y sentirse una completa paz de decir esto es esto es, o sea, te puedes ver al espejo y decís esto es hacia lo que voy, esto me hace clic esto es negocio, esto tiene cuerpo y hacia allá voy, no porque las críticas no van, a no, no van a estar en el camino, por el contrario, precisamente porque van a haber críticas en el camino, va a haber esos nos que decía Minor, va a haber esos fracasos, pero y lo digo porque yo he tratado de emprender con diferentes tipos de negocios y algunos se han acercado más que otros, pero hasta que llegué al área de, de, de coaching, de entregarme, de acompañamiento, de autoconocimiento, de inteligencia emocional, yo dije, este es mi charco y, y con toda paz, una paz interior puedo decir, este es mi charco, aquí es donde voy a crecer, aquí es donde voy a crecer lo mío. No puedo decir de los otros emprendimientos en otros negocios porque no eran lo mío. Y entonces, eh, de repente daban los números, de repente no daban, de repente había cuerpo, de repente había alma. Pero esa paz, que me puedan sentar yo un domingo a las 8 de la noche y decirlo y pensarlo y sentirlo de esa forma, no lo sentía antes. Entonces, también les quiero decir, porque si, si estamos en esta búsqueda ahí, va a llegar el momento y, y lo van a sentir. Es como cuando uno se enamora. No se previó, simplemente se siente y ahí está. César, don César,
2: nuestro coach de finanzas, ¿qué se dice? Súper, de acuerdo contigo. Y algo que de la frase que, que puso Aldo me llamó mucho la atención, porque sin lugar a dudas todo emprendimiento lo requiere. El círculo del aprendizaje. Para cualquiera persona que quiera emprender, tiene que estar abierto a aprender cosas nuevas. Esto es un, un círculo de aprendizaje, como decía la frase, vamos a estar constantemente llenándonos de conocimientos nuevos que tenemos que poner en práctica para nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque eh, al principio no sabemos todo, y podrán pasar muchos años y yo creo que el todo nunca va a estar cubierto, pero al inicio tenemos que aprender a hacer un montón de cosas que no sabíamos hacer antes porque estábamos en un empleo y solo nos dedicábamos a una función en específico. ¿verdad? Entonces es súper importante estar abiertos al aprender. La lectura. La persona que crea que va a emprender hoy. Y dentro de un mes va a trabajar. Solamente en las mañanas. Y va a tener el resto de su tiempo libre. Y, pues, yo le aconsejaría que averigüe bien qué va a emprender. ¿verdad? Porque el, todo emprendimiento requiere muchas horas. Sobre todo al inicio. ...para tomar todo ese conocimiento... ...todo ese aprendizaje... ...meterle toda esa fuerza... ...para que el emprendimiento realmente funcione. Y si no hay pasión... ...si no hay ganas... ...si no es... ...eso que decía Cristian de... ...esto es... ...yo recuerdo... ...como no es de otra persona... ...alguna vez estaba... ...mis amigos habían salido ese día... ...y yo preferí no salir ese día... ...y era un sábado... ...como a la una de la mañana... ...yo estaba grabando unos videos... ...para el canal de YouTube... ...y decía... ...es un sábado... ...la una de la mañana y yo estoy acá, que me vengan a decir que esto no es lo mío, es porque el, no entienden, no entienden lo que yo estoy viviendo, o esto es, o estoy es, muy loco, exacto, pero ni, ni siquiera cabía la duda, ni siquiera el, o estoy muy loco, no, esto es, ¿verdad?
0: César, César y, y, y hablando de ese círculo de aprendizaje, porque en efecto, no importa las circunstancias en las que usted pretenda emprender, porque puede ser a raíz de crisis, como está pasando en muchos casos hoy día, o puede ser como parte de una evolución personal, pero siempre va a ser necesario pasar a ese círculo de aprendizaje, eso lleva a, por ejemplo, eh, no sé, consejos y ideas como decir, no, no se espere a que usted tenga un emprendimiento rodando para que comience a coger un libro por primera vez en su vida, empiece ya a leer. Ahora, válgase decir algo que quería referirme con respecto a ese círculo de aprender círculo de aprender implica también aprender a fracasar aprender a equivocarse a algo que yo no menciono mucho este y que y que tal vez dos tres veces recuerdo haberlo comentado en algún momento pero creo que aquí no este pues a may no lo conocen como 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 el coach y el autor debe por diseño y coches determinados y demás. Ok, líderes determinados y ahí está Maynard. Pero lo que no hablo mucho son los emprendimientos que yo tuve antes, incluso tra trabajando. Y, y fui, no fue uno y no fueron dos, fueron cinco emprendimientos los que tuve desde muchos años atrás. Empecé con un emprendimiento de software, diseño de software para pequeñas empresas. Y fue un fracaso completo y fue una experiencia, éramos súper jóvenes un, un, un amigo socio, súper jóvenes eh, en carrera de de, 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 de de ingeniería en sistemas y lanzamos y lanzamos un software y lo vendimos pero jamás no podíamos tener un negocio en ese momento y fracasó este, yo supe lo que fue ponerme un traje de, de Barney o de Tiger para bailarle a un montón de niños en una fiesta de cumpleaños porque ese era un emprendimiento que teníamos que manejábamos entre mi esposa y yo, y, y en más de una ocasión, eh, la persona que habíamos contratado para, para, para usar los personajes, no se presentó, no llegó, a lo que, y a mí me tocó caramarme a Barney y bailar como el más diestro, entreteniendo eh, niños, eh, con el calor de Grecia, eh, no, de, de, ¿cómo se llama ahí?, de pororotina, este, casi descompuesto, por cierto, entonces, sí, sí, entramos al espacio confesiones de minor, dice Alan, <risa> entonces, emprendimientos fui fotógrafo y tuve un negocio por ocho años de fotografía y fue negocio mientras trabajaba entonces eh, ahí está alan alan dice yo este yo vendí herbalife este excelente pero cada uno de esos pasos cada uno indistintamente de cuán exitoso no fueran eso era irrelevante lo importante en cada una de esas experiencias fue lo los aprendizajes adquiridos y lograr generar esa resiliencia hacia el fracaso, hacia el caerse, volver caerse y saber levantarse más rápido. Porque aún cuando llegamos a donde Cristian dice, eso es, yo sé que ahí es, ahí es donde está, es maravilloso. No, yo lo digo yo que tengo seis años de dedicarme a mi negocio. No hay nada mejor que dedicarse a donde uno siente que está la pasión. Yo no me veo en otra cosa en este instante. Pero eso no quiere decir que no pasa uno por momentos bastante agudos, bastante intensos, y que no hay momentos donde le quiere sacar las lágrimas, que está uno tratando de cifrar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué sigue o qué hago? ¿O cómo me reinvento y me, me esfuerzo a ir a la grada siguiente para, para no atenerme a lo que está pasando y e más allá? Y no es sencillo, o sea, sigue habiendo tropiezos, sigue habiendo caídas, pero cada una de esas experiencias le dan a uno eso, eso es parte de ese aprendizaje, por eso es que insisto en decir si usted quiere emprender, ya mismo si tiene la posibilidad no corra a, a darlo el todo por el todo pero emprenda ya no espere a decir, ah, mira en diciembre ah no, cuando pase la pandemia voy a ir a hacerle, no, no, ay papito despertemos, o sea ya su vida está pasando hoy, si usted quiere emprender emprenda ya, y si necesita ayuda y no tiene como cómo contratar a un coach, igual búsquela igual acérquese a nosotros igual busque a alguien, pero Siempre va a haber alguien que extienda una mano... Y que ayude a ir a dar esos pasos... Pero empiece hoy... Porque si va a fracasar en lo que va a hacer... Es mejor que fracase ya... A que se espera fracasar dentro de cinco años... Cuando usted creía que iba a emprender...
2: César... Minor. Algo, algo importante es... Y vamos... Creo para amarrar lo que estás diciendo... De emprender ya... Muchos empezamos... Nuestro emprendimiento hace unos meses... Hace un año... Y en este momento donde se vino la crisis... Ya hemos recorrido muchos nodos, hemos llevado muchos golpes, ¿verdad? Entonces, es más sencillo hoy sostener, no es que sea imposible, pero es más sencillo sostener un emprendimiento, porque lo empezamos hace un tiempo y se vino la catástrofe hoy. ¿Cuántas personas están de mejor me espero, mejor me espero y, y no emprenden porque les da miedo dejar su trabajo y cuando se dan cuenta, los despiden con pandemia o no pandemia? Y cuando se dan cuenta, están con una mano adelante, otra atrás, no tienen nada. Pues solamente ni siquiera tienen ahorros. Los despidieron y puñas, si yo hubiera empezado con esa idea que tenía de emprender hace seis meses, hace un año, hubiera llegado a este momento del despido y ya hubiera tenido por lo menos avanzado parte de mi emprendimiento. Entonces, si ya tenemos la idea, si ya sabemos qué queremos hacer, empecemos ya, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Y es mucho más sencillo empezar el emprendimiento teniendo los ingresos del trabajo a empezar el emprendimiento estando en cero. Vas a tener más tiempo, ¿verdad? Pero
0: amén hermano sí,
2: Pero sí, es, sí, sí. es mucho más sencillo ir haciendo en paralelo. Si yo me espero a que llevarme el golpe contra la pared que voy a chocar va a ser más duro, va a ser más difícil. Desde un punto de vista no solamente financiero sino anímico. ¿Cómo me voy a sentir yo?
0: Sí, sí. Y, y hay casos de casos, ¿verdad? Este, incluso no es necesario ni siquiera un despido. En este momento la realidad que está pasando es, bueno, hey, en, en uno de los mejores escenarios se, se le está dejando el, el, el 50% de salario y, y, y 50% de trabajo a, a muchos para poder retenerlos. Pero ya el 50% de salario implica seguir crisis ya el 50% del salario en muchos casos es como vos lo decías César y lo decías muy bien no, no, no hay ahorros nunca hubo previsión siempre he tenido la idea del emprendimiento pero nunca lo hice y, y entonces llega un recorte salarial de ese tipo que nadie esperaba y de repente es a ver y con esto ni para los gastos no salimos, entonces ahora qué se hace ahora qué hacemos entonces veamos el emprender es más, yo los invito a que vean la oportunidad de emprender porque la realidad es esta, por ejemplo en nuestro país en Costa Rica, aunque por cierto quiero mandarle un, un saludo a este, Cecilia que nos acompaña desde Argentina, saludos Cecilia, eh, pero acá en Costa Rica por ejemplo, la economía de este país la mueven las, la, las pymes, pequeñas y medianas empresas, desde las micros hasta las medianas empresas, la economía de este país se mueve por pymes, eso es indiscutible, a pesar de las industrias grandes que hay aquí, las pymes son las que mueven la economía de este país a comenzar las cosas es más que evidente que lo que viene lo único que viene futuro es más emprendimientos ya desde hace desde, ya desde hace algunos años se venía se venía vaticinando en las organizaciones las grandes industrias de consultoría que eh, los órdenes jerárquicos en las organizaciones se iban a morir y que el nuevo enfoque de jerarquías que iba a existir ya no era una jerarquía interna sino que las compañías iban a comenzar a trabajar subarrendando servicios a diferentes compañías y se van a eliminar las estructuras tradicionales Eso ya está pasando Viene pasando desde hace años Y se va a acelerar más ahora Con lo que se nos viene encima Entonces lo, lo más que va a haber ahora son emprendimientos Pero empecemos ahora Y de paso de paso voy a hacer un, una comida y un comercial Empecemos a vincular quienes somos padres Empecemos a vincular a nuestros hijos a que emprendan Por la experiencia a emprender Vean Mi hijo Le fascina los videojuegos A cuál no le fascina pasar en eso, pero le, le, encanta, le encanta un videojuego que es de construcción de casas en línea en, en, por medio de computadora. Y es un videojuego. Y un día conversando con él le pregunté un poco más cómo era y, y he visto las casas que construye y a él le fascina hacerlas. Pero en un momento escuché, en determinado momento escuché que eh, resulta que hay niños que, que quieren hacer casas, pero no las quieren hacer ellos. Y entonces contratan a otros para que les hagan las casas en el juego. Y yo, ok, negocio plata, aquí hay algo. Y entonces le pregunté: ¿por qué usted no hace casas para otros? Y no sé. Y bueno, bueno resumen de la historia. Se, mi, él solito se abrió su cuenta de PayPal. Comenzó a ofertar construcción de casas hizo no sé cuántas propuestas, no le daban bola, no lo, lo rechazaban, le decían que no, hasta que por ahí uno le dijo que sí y otro le dijo que sí. Y no sé, hizo como 40, 50 dólares. Y yo decía, cha, ya tiene una cuenta en PayPal. En ese momento conozco a montones de coaches que están ofreciendo servicios y no tienen una cuenta en PayPal. <ríe> o sea no es que se haga millonario con esto es que empiece a exponerse a que le digan que no, que empiece a exponerse a ver cómo negocio, cuánto cobro por una casa cuánto cobro por una más grande, cuánto hago eso empieza a desarrollar la mente de emprender, pero pongamos la pasión, Vea, no busque emprender por el simple hecho de ver si con esto me hago millonario o si voy a ser el próximo Mark Zuckerberg o si voy a dejar mi trabajo botado para dedicarme a lo que me creo que me apasiona, ojalá lleguemos ahí pero empiece a emprender por el gusto de exponerse y ojalá por el beneficio de comenzar a generarse un ingreso adicional que le permita más estabilidad para cuando venga un tiempo de crisis como el que está pasando actualmente a partir de ahí va a haber un momento en el que como dijo Cristian fácilmente se dar cuenta esto es esto es para acá hoy esto es lo que quiero Cecilia nos decía yo sí tengo mis objetivos y estrategias los resultados no son de un día para otro eh, y, 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 y Alan ya está escuchando por ahí dice, bueno, Y qué tal si planteamos resultados diarios Excelente Este Ha habido comentarios geniales Amigos, yo, esto está tan interesante Que ya llegamos al, al filo de la hora Cuéntenme muchachos, ustedes qué, qué van resumiendo Para que vayamos haciendo cierre De, de esta sesión, que como bien dijo Cristian, Podríamos pasar la noche aquí,
1: definitivamente Totalmente sí, Cris Chris. Ah. Mire, yo, yo Yo podría cerrar diciendo tome la decisión primero y el resto el momento que usted toma la decisión su mentalidad empieza a cambiar su mente empieza a cambiar y los factores los empiezas a acomodar o se empiezan a acomodar si, pre, si van a esperar a que los factores se acomoden para tomar la decisión van a pasar mucho tiempo ahí y probablemente nunca van a dar ese primer paso entonces, número uno toma la decisión tomen la decisión, y a partir de ahí, es una cuestión de decir, bueno, ¿cómo es el primer paso?, ¿cuál es el primer paso?, y den ese primer paso, pero lo primero es, tomen la decisión, tomen la decisión, porque va a estar ahí, es la mejor decisión, y lo que más no decía es muy cierto, entre donde estoy hoy, y el éxito, hay un paso que es el fracaso, hay un paso que es el no, no creamos, inocentemente, que el fracaso y el no, es algo que tenemos que dejar atrás, para empezar a emprender, no, es que, es que está ahí, es parte del camino, es parte de aprender, es como los futbolistas, los futbolistas no van al equipo de primera división, no van a jugar en el estadio nacional de buenas a primeras, pasaron por un montón de canchas abiertas, cuadrangulares, triangulares, con árbitros, sin árbitros, y ya sabían lo que era para el momento de llegar a jugar en un estadio nacional, entonces toma la decisión, toma la decisión y de ese primer paso, para correr una maratón se empieza por correr dos o tres pasos sus primeros 100 metros cuáles son esos primeros 100 metros y no se van a arrepentir el aprendizaje el aprendizaje y el bagaje que van a tener con esos primeros pasos les va a dar gasolina para tomar los siguientes y todo suma, como decía Maynard todo suma en ese camino excelente Cristian, gracias como un libro que viene por ahí en
0: camino todo suma César Ajá.
2: Eh, aunado a lo que dice Cristian, decisión, acción, sin lugar a dudas hay que tomar la decisión de hacerlo, comenzar a dar pasos, tomar acciones, que el miedo no nos frene, busquemos información, busquemos ayuda, eh, como hablamos ahora, siempre van a haber voces negativas, sí, pero también van a haber voces positivas, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarnos cuando sabemos buscarla hay mucha información de cualquier tipo de emprendimiento que quieran ver hay grupos en facebook en distintos lugares donde les pueden ayudar tomen la decisión y háganlo, comiencen a actuar, comiencen a buscar la ayuda que necesitan no siempre somos expertos en todo, pero siempre podemos encontrar quien nos va a ayudar en lo que no sabemos hacer, si yo me quedo a esperar a, a tener todo listo nunca voy a, a emprender, entonces es ya, es tomar la decisión Tirarse al agua, hacer planes y comenzar a tomar acciones para llevar a cabo esos planes. Pero no nos podemos quedar desde el miedo. Como les decía ahora, el miedo o nos paraliza o lo, o lo utilizamos como combustible para mantener la llama ardiendo. Los tres que estamos acá, sin lugar a dudas, hemos tomado ese miedo o esos miedos como combustible. Porque a menos lo decía muy bien, no es que ya no hay miedos. Claro que los hay. Solamente que hemos aprendido a utilizarlos como combustible para mantener viva esa llama del emprendimiento. Y entonces yo les hago la pregunta, ¿lo quieren usar para quedarse paralizados o lo quieren usar como el combustible que mantiene vivo su emprendimiento?
0: Bueno, me dejaron casi sin nada para cerrar, pero eso es mentira porque yo eh. puedo pasar la noche toda la noche. Este, tome la decisión, ¿qué significa eso? Usted no se pone a pensar dos o cinco veces ni a validar con nadie a ver si se cepilla los dientes, si de repente se antoja por ir, por, ir, por ir a hacerse un café a la cocina usted no se pone a... mi amor, ¿vos crees que debería hacerme un café? es que estoy como con ganas no, usted se levanta, va y lo hace punto, coge un vaso de agua y lo hace eso es decidirse no es empezar a darle vueltas y cuestionarse y saber si la economía, si el clima, si el presidente si, si el virus, no, no si usted decide, hace, punto y la mayoría del día estamos actuando en torno a decisiones que son inconscientes haga exactamente igual en su negocio y hágalo con temor porque va a haber pero hágalo con temor no espere que no lo haya ya lo dijo Cristian ya lo dijo César hágalo con temor temor va a haber pero es irrelevante y la única forma de superar ese temor es haciéndolo usted se puede sentar la vida entera a meditar lo que quiera y puede ser la heredera de Buda que por mucho pensar no se le va a ir el temor o actúa o va a seguir con él punto y cuando lo conquiste le va a ir uno nuevo por eso tiene que seguir actuando salga, vaya a rasparse los codos las rodillas, cáigase trate, así empezó, así aprendió a caminar si sabe andar en bici, así aprendió a andar en bici y si aprendió a nadar, también así usando el ejemplo que usó Cristian de, de la natación, dele, láncese láncese porque hace una cuenta dése cuenta de algo aunque se cometa el fracaso más épico de la historia y sea televisado dos días después a nadie le va a importar un comino y no se van a acordar de usted. Pero usted va a saber qué hizo mal, qué no hizo tan bien, qué puede usar a favor para el próximo emprendimiento. Pero tenga algo claro y certero. Por muy épico que sea el fracaso que usted llega a tener, será el fracaso de su emprendimiento. Pero a usted no le va a pasar absolutamente nada. A usted como ser humano no le va a pasar nada. Usted va a estar perfectamente bien, igual como está hoy. Así que esta es una invitación vamos a explorar más en los próximos eh, días, igual si están acompañándonos en la transmisión, en la grabación eh, déjenos sus comentarios y vamos a estar atentos a ellos, saludos a Fernando Meneses que se nos unió hace poco, a Jeffrey también, Jeffrey Solís, también a Cindy, eh, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por compartir con nosotros estén atentos porque pronto viene una entrevista muy interesante sobre el tema emprendimiento un caso real que sucedió recientemente a raíz precisamente de esta pandemia. Y, y, y vamos a traer esa entrevista, creo que va, va, va a ser un, una fuente de inspiración para sumarle más a este tema. Cristian César, mis estimados eh, compañeros, colegas eh, de, de tortas y conversaciones aquí en Vive Por Diseño, gracias por, por compartir este espacio con, con nosotros, gracias por ser miembros de Vive Por Diseño, eh, gracias por ser miembro del equipo que está trabajando en desarrollar más para toda esta comunidad que sigue en crecimiento, de verdad muy agradecido con ustedes, y amigos, todos ustedes sigan con nosotros, ya saben, viene mucho más, no se aparten, más bien, invite a sus amigos, a sus familiares, y a todo el que pueda, porque esto aquí apenas empieza, y muchas cosas buenas vienen en camino, fuerte abrazo a todos muchachos, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.